0: 我这边欢迎收听早晨财经速解读，现在是台北时间2023年8月8号礼拜二早上8点32分，大家早上好，我是廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻时事变化。好，那先预祝所有所有爸爸们啊，父亲节快乐！好，今天是爸爸节啊，但是呢，啊，爸爸节也也不代表什么，对不对？母亲节啊才要送礼物啊，父亲节那就大家记得跟老爸，呃，祝福父亲节快乐啊就可以了啊，就可以了<笑>。男生嘛，对不对？但我们可以观察到了啊，在过去一段时间，你说啊，这段时间能不能包给老爸一点红包呢？答案也是对的啊，毕竟全球股市的确从去年十月份所拉起的乖离是十分高的、哦。那只要在车上的投资朋友肯定是绩效满满的啊，除非你就特意去追踪一些中小型相关概念股，好、啊，那绩效就很难确定。或者你只锁定在原物料概念股、能源股的话。当然表现并不是特别好，但如果只要是随便一档大盘型、全指型相关的 ETF 基金，基本上都能够持续的呃或或这个水涨船高，甚至很多高股息的 ETF， 你存着存着突然变成了 AI ETF， 资本利得的报酬也是非常之亮丽的。所以到底本坡的行情是否已经引来一波新的乖离回调呢？我们从昨天美国股市的表现来做观察，那即便想要向下，这感觉也没那么容易向下。道琼周一还是是涨了有四百点了。那当然，市场上最为关注的在本周消息哦，已经并不是财报了，因为呃，财报的话，基本上下一次就等回答，在八月中旬。那之前的科技股大天王能公布都已经公布了嘛？所以大部分的讯息已经释放完、测试完。我们今这个礼拜正是要关注的，其实是七月份的消费者物价指数 CPI 以及。七月份的生产者物价指数 PPI， 哦，这两大指数哦，我们为什么说会有一个比较大的迟疑，并不是说现在通膨并不是在下行区间，而是七月份原油价格大涨啊啊！你即便将固性通膨、工资水平、租金价格在下滑，按照以往的格局哦，如果原油价格在单月份大涨，它肯定会影响到适度的 CPI 表现哦。更何况我们也很清楚哦，这个七月份的 CPI。表面上看起来是7月份，其实它掺了部分6月尾端的数据。所以有没有可能7月份的原油价格大涨，一路使得八月、9月份的实体汽油价格持续受到拉抬效果呢？值得大家来多做些留意和观察那也由于通膨的因子在本周是一个较大的变数，我们可以观察到有趣的迹象是债券市场的表现。而各位可以观察到，按照目前这些对冲基金针对美债注压。看空的规模创下了历史新高，好，这个是非常显著，在过去两个月的大幅冲高，本来在今年三月份冲高之后哦，就有适度的回调，但最近两个月就不断在进行拉抬。我们可以观察到，这张图表是 CFTC 截至到八月初为止哦，这些杠杆型基金将长期国债的衍生品的净空头的头寸呢，增加了接近是二零一零年以来的最高水平哦。那么资产管理的压注方向刚好相反啊，就是、说。资产管理投资的方向，他们是呃净看涨多头的头寸啊，来进行相当大的布件哦。所以目前就是美国那些对冲基金呐、啊，真正的有钱人的基金，他们正在高强度的做空美债。那么对于呃普通大众所进行的资产管理公司。或者机构商则是正在针对债券市场进行大幅度的抄底哦。那我相信这很有可能是一个是做长期的，另外一个是做短期的，所以你才发现，怎么可能都是机构？那个操作也差太多、哦。很明显，长期投资者认为，目前即便利率还有可能多调升，呃，九月份有个变数嘛，但是它仍然不改变，它是一个债券利率水平的相对的顶点位阶啊，就是我们讲的升息。尾段，那这一段时间也就隐含着债券价格容易筑底。那么对于对冲基金来看呢，很明显嘛，就认为短期内人准会可能有持续升息的必要性啊，所以他为了追求短期内的绝对报酬啊，针对美国公债进行全面看空，啊，就是在对赌它的价格下跌。所以我们可以观察到了。的确，今年以来，美国公债是真的没有太大的拉抬效果。我们可以观察到，今年以来美债啦，如果是与十年期公债是几乎没涨啊，涨、哦、幅大概在零点五 percent 左右。但是其他我们看到，像是美国的乐色债、高收益债、呃，或者像是欧洲的乐色债、高收益债，或者新市场乐色债、高收益债哦，今年以来的绩效。涨幅大概还有四趴到五趴，那涨幅也算是蛮亮丽的哦。我们真实可以观察到的是，乐视债的直利率水平呢、哦，主要是在去年跌太凶了哦，应该讲说去年价格跌太凶，导致今年平均高出一债的直利率啊是大概在。八趴到九趴之间，好，这个是很明显高于目前全球市场的投资等级债。那有很多人呐、啊，这个购买高收益债啊，他唯一遇到的风险就是怕经济衰退啊、哦，因为经济衰退，那高收益债也得跌，它不会因为它是债券，它的避险效果比较好但是如果不是经济衰退，那你要现在这个时间点锁定那些利率相对高的产品的话，那高收益债啊，在短期内就会受到市场上新一轮的买盘。不过这个问题反倒是呃债券问题，反倒是长期问题了。因为我们都很清楚啊，这个不管怎么说。降息都还有一段时间啊、哦，没有这么快，所以我们要观察到那种啊、哦、全面大降息啊、哦，就算是明年也不太可能是全面大降息嘛。按照目前经济的复苏格局哦，明年比较有可能采取的更像是预防性降息啊、哦，就是哎通膨好像差不多达标了，那我稍微松个一两码，让银行业喘口气的这种感觉哦。所以明年只能说顶多就是让债券有一个类出生段的兴起啊，但是。真正它的主升段，往往伴随着一系列的降息循环。什么意思呢？就是正常来讲，你要看到债券价格有那种惊人的十趴、二十趴的涨幅，它应该是已经爆发某种系统性风险，使得连总会被迫进入到中长期的降息循环的格局当中。这个时候才会有比较显著的拉抬效果。所以你购买债券最大的用意，就是在对冲你目前股票市场。未接持续推高到数的风险，有一天你债券赚了，就代表你的股市赔了，而你的资产的稳定稳健度、你的稳定度和波动度就能够以此而放低，这个是值得大家来观察的、哦。那当然啦，一直到目前为止。整个二三年，美银或者是各大投行针对美国国债被评级调降的报告陆续出炉了。多数的投行都认为，看起来很严重，看起来评级被调降，但是不会改变市场视为美国公债最为保本的债券之一。我们可以观察到，在整个二零二三年其实美国债务，呃，每年的预估是这样子啊，二零二三年到二零三三年十年内，美国的债务会在十年内增加到五十二兆美元，平均每天应该讲。平均每天增加五十二亿美元，上行的速度会持续的加快。那这主要导致于呃债务上限通过之后哦，基本上一直到下一任总统之前啊、呃，这个债务的推行速度会不断的增加。那我们真正值得观察的要点是，随着债务水平的不断增加，美国的国债总支出占整体 GDP 水平是否也在升高当中呢？基本上，答案是的，就是说美国国债现在并不是因为。一直发行国债，所以占财政支出不断的扩大。目前最大的问题在于发行了这些国债，国债是很多了，但是没有想象中占比例这么大。真正的问题是、哦、利率太高了。利率太高，你就必须用更高的利息来支付这些国债的利息。那我们过去跟投资朋友提过嘛，美国现在每年的财政支出哦，大概有两成左右都是来付这个利息哦，啊，比国防支出的十八个 percent 还要来得高。这足以说明，接下来美国债务对于财政部的压力，并不是集中在债务本身很多，来自于你发行这些债务的利息非常高，所以这才导致美银认为。这个美国始终有在未来中长期进入到下行轨道的可能性，为什么呢？因为你利率始终要调降，不然财政部是没办法承受这么高的利率的发行承压、哦、所以最终最终哦，呃，现在美国 GDP 有、哦、占整体，应该讲美国债务占整体 GDP 的比值大概是一百二十二到一百二十五 percent。从绝对规模量来看的话，并不是特别大。一点二年不吃不喝，它就能够还完。日本是多少日本是接近三百个 percent 哦，好，它要三年不吃不喝才能够还完。所以从绝对体量来看的话，日本的压力应该是比较大的。但是呢，日本利率低呀、啊，啊、哦，日本利率低，它发行国债几乎不用还你利息。但是美国呢，它的总债务的总市值占 GDP 比例没这么高，但它的利息高，这个是未来财政支出最大的压力。所以事实上啊，呃，美国债务哦，某种程度这次的评级调降，我个人认为啊，它的真实严重程度其实没有想象中来的大。美国债务的规模某种程度只是一个假议题，因为它的规模幅度是远远低于那些欧系的，我们讲以前讲的欧洲五国或者日本这类的国家，所以听起来很严重，其实呢还好。啊，这个我最近才回去看，呃，《三国志》，然后《三国演义》当中有一本书，它是做对比的、哦。里面你会发现，网络上常常有一个误解，什么误解呢？就是说曹操啊，曹丞相哦，他好像不是很喜欢青少女，就是大家也知道嘛，曹操比较喜欢人妻啊、熟女这一类啊。你像那个变皇后嘛，啊，赵姬。小乔啊，丁夫人、刘夫人，对不对啊？这个孙姬、杜夫人，他后宫很多了，对不对？可是呢，啊，接近有三分之一都是人家的老婆，所以人家就讲说，曹操是不是心理变态啊？为什么哎这么有钱啊，这么有能力，那是专门喜欢人妻呢？好、啊，那本书当中就给了一个蛮明确的解答啊，好、啊，就说曹操喜欢人妇了，对不对？就妇女的妇、哦，但是古时候哦，其实你会发现。十二、十三、十四岁哦，结婚的人其实已经很多了，好，所以通常你十五、十六岁哦，基本上也算是富了；十八、十九岁哦，啊，基本上就算老富了，你知道吗？哈，那么如果你已经年龄超过三十，在古代呢叫做玉啊，就一个女在一个区域的区域叫老玉啊，对，那老玉大家听过吗？然后就说古时候在三十岁就已经被称之为有点阿妈的感觉了，所以你说。我们在史书当中很常看到啊，曹操喜好人父。这个人父哦，其实他也是喜欢十七十八岁的青少女而已啊，所以很多人会误解说啊，曹操这个有点心理变态啊，好、啊，其实他喜欢的跟我们喜欢的也差不多啊，在、啊、好、啊、没有我也我也喜欢这个姐姐啦哈、啊，我喜欢老玉啊老玉对，好、啊、那什么意思呢？啊，就是、这个、你会发现啊，有些人有些词好像看曹操听起来他好像喜欢的人都好老，其实也还好啊，那美国债务。有时候看起来很严重，其实也还好、哦、有时候我们必须从实质的资料和实证资料来解释，说到底这个事件的冲击性到底有多大。好、哦，这个这个是很重，哎，对，很重要 OK， 好，好，那我们继续往下看。可是刚才有聊到啊，毕竟债券市场到目前为止哦。今年也没有完全的破底，然后它其实利益率水平还在升高，但债券其、就、实、是、就是一个下方主体的过程当中，这足以说明市场还是有一点对于明年预防性降息的空间的预期存在的我们真正观察的要点呢，是股市的问题。为什么呢？因为你说债券现在风险有没有非常大？其实债券风险现在，老实说了。除了被评级调降有点冲击之外，它没什么大风险啊？为什么？因为所有人都知道，你不可能再来一次像2二年一样高强度的升息，因为通膨已经有缓步滑落的迹象了。你只是看最后升息那几码而已。而股票市场呢，目前财报还没有完全百分之百的好转，但是估值已经给你涨到天花板去了。这个时候市场的压力可能就会开始有点放大。我们举例来说，如果以彭博社最新所进行的债券调查，你看57 ，到有百分之五十七的人认为现在应该购买长天期的国债，有百分之四十三的人认为不应该购买。所以，对于债券市场，市场是分歧的，这是一件好事反正只要是分歧的，那就代表它不会说涨到天花板。也不会说跌到地狱，顶多怀疑中成长。但是如果我们观察在整体股票市场当中的表现哦，事实上市场上的脱钩情形也非常显著哦。我们看到有百分之二十八的投资人是认为说，目前啊，我们看到的牛市啊啊，基本上可以持续的飞涨或者持续进行膨胀。百分之二十五的人认为现在就是一个熊市反弹，哎、欸。标普百指数都已经涨了超过两成，还是有百分之二十五的人认为这顶多就是一个熊市反弹。那有百分之四十七的人呢、啊，现在认为可能就是一个呃非理性的泡沫正在快速的膨胀当中。所以老实说啦，股票市场当中哦，目前看好的人仍然并不是多数。即便我们看到有一些乖离指标啦，好像似乎在显示说，哎，现在情追加情绪有点高。的确啊，从乖离指标，因为它追踪的是价格指数，它反映的并不是市场的心理情绪啊。所以很有可能它只是反映机构商对于股价的拉抬效果而已。但是你要说真实而言，现在市场上，呃呃，你以前大家都说啊等回档，等回档，哎、欸，开始回档了。你觉得市场上的购买意愿有突然爆量吗？好像也不一定哦，就就是那几只题材在炒而已，它并不是一个总体系统单的全面回归，只大家来留意哦，那更何况我们都很清楚，联总会现在的焦点呢、啊，老实说也不是在股市，也不是在债市。目前联总会在本周官员的谈话当中都没有提到这些重要的讯息，基本上联总会最为关注的，它是在设定一个防护线，这条防护线就是我利率会不会升到有些人痛不了，引发系统性风险？为什么呢？因为通膨其实在下滑，联总会还要再花两到三个月度来观察，是不是它是一个稳定的下行趋势。那第二点呢、哦，就说资产价格炒归炒。那只要我放音，或者说只要我适度的稳住当前的经济情况，资产价格炒作那是他的事情嘛？那我只要稳定就业和通膨的平衡即可。我唯一要顾虑的事情就是利率升息幅度太快，会不会造成金融系系统性的问题？而现在联总会最关注的，基本上对于利率性产品，我们通常从民间消费行为来做观察，会以房市或者以商用不动产作为最主要的观察要件。事实上，我们可以观察到，今年以来在美国房市的。各大物件哦，其实已经有开始明显的下滑趋向。最近几个月在主底，但是今年的年跌幅仍然算蛮重的哦。跌最重当然是办公室了，我们都很清楚，美国的商用不动产由于控制率大幅的提升哦，越来越多的商办是招不到人的，甚至有很多商办最后呃，借由法规的改制改成一般住宅了。我们可以观察到，在整个控制率的提升哦，目前美国平均商办的控制率大概在两成五左右，一百间办公室有两成五的。这个办公桌是没有人在使用的、哦。那我们看增加幅度有多少？因为毕竟本来就会市场有适度的控制率嘛。我们看到增加幅度最快的是旧金山，旧金山在短短的呃两年内增加了 19.8% 的控制率哦。那纽约增加了 14.2 二那包括奥斯汀、西雅图、盐湖城、呃、凤凰城等等哦，上行幅度都是双位数字以上，所以这个速度如此之快。就让市场上开始迟疑了啊！就说商用不动产，它的确是一个中长期的问题，而且看起来它从结构面上是无法改变的，就好像从劳动力市场来观察一下，劳动力的市场是无法改变的，就是有这么多人提前退休，好、啊，因为新冠疫情死亡或者感受到。长新冠要被迫离开工作岗位，这种结构性的现象已经普遍发生在全美各地哦，所以这个是银行中小型银行未来的一个未爆弹。另外一个未爆弹啊，是美国房地产目前价格正在反弹，但是明显是量缩反弹，那它到底是一个增景器？还是假反弹呢？我们从当前的许多数据来做一些留意啊、哦，比如说美国在一手二手房的销售增速啊，很明显是处于高度分化的阶段啊。新房的销售同比居然在高速上升，但是成屋的销售同比啊，几乎还在负增长。所以这是第一个分化要点啊，就是说，嗯、呃，现在美国整体房市好像联动度有一点不太一样。那到底会不会是机构商自己买给自己来增加交易量呢？那第二个是美国的房地产投资哦，在过往的经验，它是显示领先于美国的经济增长的。哦。那的确，目前美国实质 GDP、呃、看起来已经开始有显著的拉升，但是美国的实质 GDP 的住宅投资同比哦，才在慢慢的拐头上岸当中。所以目前我们只能讲说，美国房市哦，它没有进入到极度的乐观，它就是一个差不多到底的迹象。你要说它涨得多高，也没有多高啦。所以我们基本上可以观察啦。如果从美国住房的购买力指数。因为现在创到一九八五年以来的低点喽。短期内它的购买量也无法有显著的提升。我们可以把美国房市当成是一个筑底期，但是它不会有过分显著泡沫的迹象存在。那反倒就利率只要维持在高位，它就差不多可以用这样的方式来抑制住房市。那未来有一天房市再度拐头上弯，可能是像一轮降息潮的时候呢，值得大家来多做些留意。好，我们先看一下美国股市四大指数的表现，道琼上涨四百零七点， 1点一六 percent， 衰三万五千四百点；标普牌指数上涨四十点， 0点。九 p e r c e 在四千五百点，纳指上涨85点， 0 6 1一 p 13994点，费半上涨4十点， 1 0 9在3739点。美国股市四大指数都在持续的反弹当中，不过我们也可以观察到了，这一波本一比真的推的速度很快哦、啊。这照理来讲啊，现在美国股市的财报已经公布了，这个 P E ratio 在未来。一两个月应该有蛮明显的修正了、啊、因为你开始认列进行新一轮的本一笔，尤其是前瞻本一笔的计算，我们可以观察到，目前标普白指数的 P/E ratio 从大概在二二年中旬的十五倍到十六倍，现在已经推到二十倍了。你说二十倍算不算高？呃，如果是从长周期来看，虽然当然算高，但是也没有高到像是20年底到21年那个水平。所以，美国股市目前所处于的状态就是泡沫不断的在增加，但是并不是极端。而这个泡沫很明显，它是在反映财报的向好。我们事实上从标普白指数在二季度已经公布的财报当中，从 EPS 的增率而言呢、哦，我们可以观察到非必需消费类品的这些消费型电子产品呢、哦。整体在上行的速度是来的最快的。哦，也就是啊 ，EPS 第二季已经开始有蛮明显的拉升效果了。那再来是通讯服务类啦，或者一些公用事业、房地产类哦。那像是医疗健康，然后或者是能源股的部分哦，啊，整体 EPS 下行幅度就很快了，都是双位数字，两成到五成左右的增长，还有五成两成到五成左右的衰退，这个压力就比较大一点哦。那在这种背景之下，虽然我们已经观察到大部分美国股市标普百指数的财报啊，都是 b i t 好，都是比市场预期来的好。但是呢，它顶多就是一个拐点的刚刚出现，能源股反而拖累了整个标普白指数整体的表现哦。那最后就是呃，我们可以观察到这一波标普白指数总体而言，在财报的关键词哦，普遍提到了对于 AI 有增加的趋势，对于 AI 的看好，但是普遍也提到了对于通膨减少的这个可能性，利润率的痛苦也预估在二季度左右已经来到相对低点了。所以，美国股市标普白指数所有公司，我们就以五大科技。个股来看，已经完全结束本轮的财报衰退，现在只是看消费衰退会不会在下半年出现。不过，消费衰退通常我们直接用 GDP 衡量，由于现在市场预估三季度 GDP 季增幅大概还有三帕左右，所以今年。不会进入衰退，顶多就是明年的问题。那明年的话，可能就是积其效果了啦。好，那我们最后来聊一下台北股市的表现啊、哦。昨天 AI 族群开始反攻了啊、哦，这波行情还没止呢。不过成交值是真的缩了哦，昨天缩到三千两百亿哦。所以你说现在真的有那种极度追加，市场全面乐观嘛？真的也很难说啦。题材真的就一直在轮动。待在市场的投资人真的就是那些人而已，包括广达、伟创等等这些指标股，昨天是全数涨停，中场收在16996点，上涨152点，涨幅 0.9%。那我们可以观察到了，因为不管是季线、半年线还是年线呢、啊，都在上扬，即便月线开始走平了，下方还是有很大的支撑力度、啊、给予它更多回档的空间。你回档之后碰到中长期成本线再进行拉抬，好像也是可以理解的。外资其实昨天卖的也不算特别多。这几个交易日啊，其实外资的动作已经少蛮多的，主要都是反应回流美元的系统单。小台的部分在昨天稍微转空，不过我们可以观察一下这一波呃追多的趋势有没有因此而结束啦。这一波小台你要说极度乐观也不算，它就是一个蛮愿意去接盘新一轮的 AI 股的感觉。融资余额的部分哦、啊，则是反步在垫高，融券余额就真的没变了啦。哈、哦，事实上这段时间谁做空真的谁被嘎都是嘎个啊、呃、两层三层起掉，有人被嘎。它可一倍、两倍起跳的，这压力也很大，所以 AI 世界的大增，包括音乐达广达、季佳伟创、顶天、广明等等哦，昨天都全部亮停啊，亮灯涨停。我们反而值得观察的要点是，随着市场上持续压力的增额，在 AI 股上持续的涌现哦，这有很多高股息 ETF 的拉抬效果，逐步都变成了 AI ETF。我们举一档例子哦，零零八七八，最近很多投资朋友在询问这档 ETF 哦，那询问的原因有很多，其中一个原因就是为什么涨这么快啊？而且这一波连两根的下压之后，站到月线呢、啊？昨天随着 AI 股的大反弹呢、啊，股价再度的冲高。那我们都很清楚，因为零零八七八它是属于季配息啦。你看，很快八月十六号，呃，很快又要进行新一轮的配息哦。那比较观察的要点是哦，你虽然可以观察到，直利率哦，很有可能会因为随着短期内。呃，这些它的成分股股价的大幅推高，直利率在未来几个季度可能会下滑。为什么？因为涨太多了，股价的报酬太惊人了。但是我们可以观察到，这一次美股的配息来到零点三五块哦，这个是过去几个季度以来的新高哦。所以大家还留意，你看，在过去几个季度大概就配零点二八到零点二七块哦。这一次每单位的分配金额直接冲到 0.35 五了，年化配息率直接冲到6 7七更何况它的股价还在冲高，好，所以这档高股息 ETF 啊，瞬间变成了 AI 型 ETF 啊。那么很多人会担心说，那我是不是现在可能要赶快先把它卖掉，然后等到它积息低再买回来？首先不用，我们必须要了解啊，就是说购买一档 ETF 的真正原始逻辑是什么，就是。多数人买这档 ETF， 原本的目的是要稳稳定的利息嘛？你想要稳定的利息哦，就不能因为经济的周期变化进行任何的出脱。为什么？因为你重点是利息，有没有赚到资本利得那是其次。所以，而且现在。你你也等除息，你等领到息之后，你再来做决定嘛。不管如何啦，基本上如果它给予你更多的资本力的空间，你不用因此而出脱这档 ETF， 稳定的领息是你的首要打算嘛。那反而等待它未来股价均值回调的时候，你再考虑要不要做新一轮的部件。我反倒会认为这是一个比较适当的投资方向哦。事实上，我们可以观察到，在整个。八月份的呃即将出席的大型 ETF 当中哦，基本上因为八七八在过去两年市场的规模增值速度很快了，那刚好也是顺风顺水了，就是它包括它的选股逻辑，包括它的成分股啊，包括它的呃这个。选股的透明性比较容易让市场接受，因为有些高股息 ETF， 它可能为了要挑选那些极高股利的公司，纳入了一些航运股啊、面板股啊，啊市场的压力就会比较大。但是 878， 它看的是过去表现啊，它不针对未来来进行预估的，所以我们可以观察到今年以来的报酬刚好又是最亮丽的高股息 ETF， 今年今年以来涨了三成九啊，我们可以观察到今年。台湾永续高股息哦，零零八七八居然比台湾加权指数报酬还要来得更加亮丽，这个就真的有点意外了。因为高股息它每年配给你这么高的股利，你当然不期待它能够跑赢那些科技股所组成的全职型 ETF 嘛。但今年也跑赢了。那事实上很明显啦，我们看它成分股的名单当中，伟串就涨了六个 percent， 华硕五点九 percent， 光达、光宝科、人保、音业达、大连大，哎，这基本上。现在涨什么股票都在这档 ETF 的名单当中。那你说，能到零零八七八是能够预料到 AI 行情吗？当然不是，零零八七八本身就是锁定这些能够稳定给予你配息的电子零组件相关概念股，所以这个就是它在过去几年受益人数能够有快速激增的主要原因。那我个人认为啦，呃，如果是从实际说话来看的话，呃，因为零零八七八现在在创历史性高价。其实不管怎么样都是赚，你唯一的问题就是等待下一轮乖离回调的时候，看要不要做一个适度的部件。哦。那我个人认为啦，我们其实从呃中长期投资逻辑当中哦、啊，有很多指标来帮助你寻找相对低乖离的时候来进行部件。我们比如说从日乖离来做观察，下方是日乖离的表现哦、啊。通常日乖离啊，在每个月它都会有一次左右来到一个相对的低档。那有些人呢，可能是每个月一号定期定额扣款，但如果你想要等待下一轮的乖离回档的话，那事实上可以等待每一次乖离来到接近零轴的时候，再来进行相对新一轮的布线。你可能每三个。呃，可能每一个月要投一次，你可以集中在两个月，好吧？同样一笔金额给投进去，尝试着摊低你的成本价，用这种方式达到一个相对低成本的摊低，以此来超越原本你定期定额能够拥有零零八七八的绩效。当然啦，如果你的目的只是存股的话，那就是随时稳定的购买是很重要的。八七八本身而言呢、哦，它是以持股稳、费用低、产业分散的角度来做。发行我们过去跟投资朋友提过，八七八他是英雄要论出身底的，他基本上不做任何的预测，所以你包括有 ESG 的要求，过去世纪的 EPS 平稳性，他的鼓励的发放是他看过去的表现来决定的。第二点呢，我跟投资朋友一直分享过，我们购买 ETF 啊，你都已经只是拿领那四五趴作为主要的方向了，费用率就很重要哦。你那种海外型很多费用率 ETF 比较高的，那你就要给他更多的风险一筹。就不能只领四五帕，对吧？啊、哦，那八七八的部分，台北股市现货型很多 ETF 啊，大概就 0.4、0.5 点啦，算是蛮低的、哦。那产业分散的部分哦，也非常重要啊、哦。就是说，如果很多 ETF、啊、它会进行很多明显成分股的转换，周转率比较高的话，总费用率就会因此而升高。但是你会发现，八七八差不多，呃，它的选股的逻辑蛮稳定的啦。啊、哦，基本上，呃，股票变动的幅度没有想象中来的大，所以值得投资朋友多做一些留意啦。基本上，呃，我们虽虽然说看到一档高股息 ETF 变成了 AI ETF 我倒是觉得不用急着出清，我们反倒会觉得说未来有乖离回调的时候啊，再来看一下要不要做新一的部件即可那这一波资本利得啊，那就当做是啊账面上的财富了喽啊，对不对？至少它的配息金额也因此而变高了。天伟投资朋友多多些留意和观察。好，九点零一分啊，没错啊，这个父亲节快乐啊，祝大家父亲节快乐。父亲啊，对对对，好，这个所有的观众都是我们的衣食父母，谢谢爸爸们啊，谢谢爸。<笑>好，台北股市上涨六点，今天啊，估量能三千五百亿，收在一万七千零九点左右啊啊，看起来好像追加意愿也不是特别高嘛，哦、啊，就是啊，那几只股票大家在你接我抛这种感觉，对吧 ？OK， 好了，九点零二分，祝各位投资朋友这个父亲节愉快啊，对，呃、啊，父亲节要把。这个账单全部付清啊、哦，没问题，没问题啊。<笑> OK，OK，、okay, okay, 好，感谢这个人妻我娶啊。OK，OK，、okay, okay, 好，我们今天呢主要是跟大家分享一下这个曹操的概况啊，不是，我们主要跟投资者分享一下美国股市啊、哦。现在我们观察到债券市场的压力的表现。股票市场大家担忧的表现，那呃，台北股市很多高股息 ETF 变成 AI ETF 的表现哦。从这些逻辑，你会观察到市场上总有一股氛围，那就是对于当前的行情呢、啊。还是有点不太信任啊，还是有点不太信任，这是我的想法啦，结果投资朋友多做一些观察和留意啊。我们明天持续根据呃国际形势的变化，以及针对接下来 CPI 的数据来做一些推演，这一些股票资产、债券资产都会有一个变数。这个变数它不是一个长期的影响，但它会影响到短期的情绪，就是。连总会怎么看待 CPI 这个变数？提供的投资朋友，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半《早晨财经速解读》再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。